0: Gastro Rockstar Episode 37. In der heutigen Episode werfen wir einen Blick nach China und schauen uns an, wie WeChat, Alipay und Meituan den Bestell- und Bezahlvorgang vereinfachen. Als Interviewgast steht mir heute tu Lam Farm zur Verfügung. Er ist Experte für digitale Geschäftsmodelle, E-Commerce und Social Media. Er nimmt uns in diesem Interview auf seine vergangene Reise nach China mit und gibt uns somit die Möglichkeit, über den Tellerrand zu blicken. Viel Spaß wünscht euch euer Gastgeber, Hung Tio. Tulam, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, freue mich sehr, bei dir im Podcast Gast sein zu dürfen. Ich bin ja auch so ein äh, großer Foodie von Daphne's, äh, ja, ein cooles Forum hier.
0: Schön, dass du dass du heute auch mit dabei bist. Jetzt nicht nur als Zuhörer, sondern wirklich Content mit reinbringst. Und ähm, wir hatten ja, wir kennen uns ja privat. Und äh, ich hatte damals schon überlegt: Hey, ich möchte in das Thema Digitalisierung ähm, einsteigen und, und da gerade in, in Richtung Entwicklung und so weiter den Gastronomen zeigen, was, was hier was was sich da bewegt und ähm, ja, eigentlich habe dann nach interessanten Interviewpartnern gesucht und äh, eigentlich hätte ich gar nicht so weit schauen müssen, weil du bist ja sehr umtriebig in dem Bereich. Ähm, bevor wir vielleicht tief einsteigen, äh, stell dich doch kurz vor, wer, wer du so privat und beruflich bist und äh, ja, verraten mir dein er Erfolgszitat.
1: Genau, also ähm, ja, ich heiße Tulam, bin 36 Jahre alt und lebe in München. Ich bin genau, ein Digitalberater, das heißt, ich äh, berate Firmen zu den Themen E-Commerce und Online-Marketing und Social Media, gebe viele Seminare für Führungskräfte ähm, zum Thema digitale Strategie und bin auch als Keynote-Speaker viel unterwegs, um eben über digitale Trends zu sprechen. Davor habe ich eigentlich auch schon immer im digitalen Bereich gearbeitet, sei es als E-Commerce-Startup-Gründer in Berlin. Ich habe eine Zeit lang bei ProSieben im Venture-Capital-Bereich gearbeitet und dort natürlich auch immer viele ja digitale Geschäftsmodelle, natürlich auf deren Potenziale bewerten müssen. Und habe auch eine Zeit lang als Professor gearbeitet und dann eben auch diese Fächer unterrichtet, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Das heißt, das ganze Thema Unterrichten, egal ob an der Hochschule oder eben, naja, als ähm, ja, in Seminaren, macht mir eben sehr viel Spaß. Und ähm, genau, Interessen, äh, ja klar, Technologie, ähm, auch sozusagen privat, äh, habe ich hier den ganzen, das ganze Haus hier voller möglich, aller möglichen Gadgets, Interessiert mich auch sehr für Bildung, also Bildung natürlich einerseits, ähm, sagen wir mal, gar nicht unbedingt die klassische akademische Bildung, sondern eben was im Bereich E-Learning so passiert, was so die wichtigen Skills sind, die wir eben auch als Arbeitnehmer so in der Zukunft brauchen, auch so ein bisschen in die Richtung, naja, wenn man ja ne, Kinder hat, was sollen die eigentlich mal in der Zukunft lernen, wenn Gute es jetzt alles so in Richtung künstliche Intelligenz und so weiter geht, ähm, was da so die wichtigen Skillsets sind und genau, wie gesagt, ähm, ja, Privat auch äh, großer Foodie. Also ich liebe Arten von Restaurants, ähm, probiere immer super gerne Sachen aus, ob das jetzt irgendwie Barbecue ist oder asiatisch. Ähm, auch sehr gerne äh, neue Cafés und bin jetzt ganz begeisterter Weber-Grill-Fan, den ich vor zwei Wochen hier im Garten eingeweiht habe.
0: Sehr schön. Verrätst du uns noch dein Lieblingserfolgszitat? Ähm, da gibt es eigentlich
1: fast zwei Zitate. Also ich würde mal mit einem anfangen. Und zwar ist es von dem berühmten Eishockeyspieler Wayne Gretzky und der sagt ja Skate to where the puck is going to be, not where it has been. Das heißt, das ist ja sozusagen in die Zukunft schauen, dass wir eben sehen, es gibt gewisse Entwicklungen und dann müssen wir eigentlich auch so komplett mit voller Überzeugung in diese Richtung gehen und eben nicht so sehr an diesen alten Strukturen und an den alten ja, ja, Weisheiten, sagen wir mal, klammern. Von daher finde ich es immer sehr, sehr wichtig, so ja, drei bis fünf oder zehn Jahre in die Zukunft zu schauen. Und äh, Stichpunkt zehn Jahre. Ein anderes sehr schönes Zitat ist, dass viele Leute überschätzen, was sie in einem Jahr erreichen können und unterschätzen, was sie in zehn Jahren erreichen können. Und das ist für mich eigentlich so der Ausdruck dessen, dass die Leute oftmals eben sehr ungeduldig sind, dass sie eben sagen, hey, ich will jetzt diese was nicht Wunderdiät machen oder ich will diesen einen super... Ähm, Online-Kurs machen, damit ich irgendwie danach ganz schnell schön und reich werde und wenn es eben nicht sofort klappt, dann sind sie eben sehr, sehr frustriert und auf der anderen Seite unterschätzen sie, was eben passieren kann,
0: wenn sie sozusagen fünf bis zehn Jahre sehr beständig an einem Ziel arbeiten. Ich finde, diese zwei Zitate passen auch super jetzt in unser Thema, gerade im Bereich der Digitalisierung, weil da geht es jetzt genau darum, wo ist der Puck ne, in, in der Zukunft und äh, da wollen wir heute tiefer einsteigen. Ähm, generell wie bist denn du, was hat dich denn an diesem Thema so fasziniert? Wie bist du zu diesem Thema gekommen? War das schon etwas, was du als kleines Kind irgendwie hattest als, wow, das ist genau mein Thema, hat sich das irgendwie entwickelt? Lass uns dort doch mal verstehen, warum deine Faszination für dieses Thema da ist. Also grundsätzlich war ich halt schon immer sehr an Technologie interessiert. Wie
1: bei vielen Asiaten fängt das dann ja in der Jugend an oder in der Kindheit mit Videospielen und Gadgets, als ich eben als Kind schon immer sehr, sehr viel gezockt habe. Leider habe ich das eben nicht aufrechterhalten, denn sonst wäre ich wahrscheinlich heute in der E-Sports-Szene unterwegs. Aber da haben dann die asiatischen Eltern dann doch gesagt, naja, studiere lieber mal was Ordentliches.
0: Werde lieber Professor, genau.
1: Genau, solche Sachen in der Art. Aber grundsätzlich davon, äh, grundsätzlich ähm, abgesehen davon ist es ja so, dass ja Tech heutzutage ja wirklich alle Bereiche eben so krass durchdrängt. Und das merkt man ja auch an der Berichterstattung. Die Companies, über die am meisten berichtet wird, sind ja immer Amazon, Facebook, Google. Und warum? Weil sie natürlich uns als ja, Verbraucher eben am meisten eben beeinflussen. Äh, dazu kommen natürlich auch noch spannende Persönlichkeiten, wie eben Jeff Bezos von Amazon, Mark Zuckerberg oder eben auch Steve Jobs, die ja natürlich auch für ähm, ja, alle Unternehmen auf der Welt eben auch große Vorbilder sind. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Bereich, der sich extrem schnell ändert. Ähm, Stichworte sind künstliche Intelligenz für die Zukunft, hat natürlich auch sehr hohe Auswirkungen auf unser Wirtschafts- und äh, Arbeitsleben. Und ich glaube, gerade im Bereich... Food und Gastronomie, finde ich den Einfluss von Tech eben sehr interessant, weil man ja einerseits jetzt die Gastronomie-Szene jetzt nicht so als die Hightech-Szene wahrscheinlich, ähm, äh, als Hightech-Szene assoziieren würde. Auf der anderen Seite, die Gastronomie sich natürlich immer an die Kundenbedürfnisse anpassen muss. Und das heißt, wenn die Kunden heutzutage eben alles mobile bestellen wollen, alles über Apps bestellen wollen, vielleicht sogar über Voice mit Amazon Alexa, dann muss sich natürlich jeder Gastronom fragen, Mensch, inwiefern... Passe ich mich eigentlich diesen Kundenbedürfnissen an? Inwiefern spiele ich sozusagen ähm, auch bei den neuesten Trends mit und bin am Puls der Zeit? Oder begnüge ich mich damit, sozusagen meine Pizzeria vor 30 Jahren einmal eingerichtet zu haben und sage, hey, das passt so, meine Pizza ist super, Technologie ist egal. Und wenn das Essen gut schmeckt, dann kommen die Leute auch von alleine.
0: Ja, das ist schön, was du sagst. Also ich glaube, gerade als Gastronom, man, man hat nicht so wirklich die, die Möglichkeit, sich äh, zu entscheiden, hey, ich mache da bei diesem ganzen Spiel nicht mit sondern das, es wird einfach geschehen und ich muss, muss einfach schauen, wie ich da meinen Weg finde, der der halt passend ist zu meinem Betrieb. Tulam, wir wollen jetzt, bevor wir, insbesondere das, was uns interessiert, sind ja, ähm, du, du reist ja sehr viel herum, um dir die neuesten Tech-Entwicklungen auch anzuschauen, insbesondere auch in China und du hast ja die Chance auch genutzt, für uns dort äh, genauer draufzuschauen, wie es dort läuft. Bevor wir da einsteigen, äh, wie würdest du denn generell so den Food-Tech-Bereich mal gliedern?
1: Also das ist natürlich ein relativ breites Feld, was sich natürlich auch sehr stark verändert. Grundsätzlich sehe ich da aber fünf große Bereiche. Der erste Bereich ist für mich der Bereich der Lieferdienste, also mit Fudora und Deliveroo. Das zweite ist für mich Lebensmittel online kaufen mit Amazon Prime Now oder Amazon Fresh. Der dritte Bereich, eben ganz, ganz wichtig, Social Media. Das heißt, wie können Gastronomen eben Instagram und Foodblogger und Influencer eben nutzen, um ihr Angebot zu promoten? Der vierte Bereich ist sozusagen Technologie in Restaurants an sich. Das bedeutet eben die mobile Bestellung oder die auch mobile Bezahlung von, ähm, ja, von Essensgerichten. Und ein fünfter, vielleicht kleiner Bereich, ist das ganze Thema, sagen wir mal Foodtech an sich. Also inwiefern wird das Essen selbst auch von Technologie eben revolutioniert? Um, und ein schönes Beispiel dafür ist für mich so dieser Impossible Burger, der ja so dieser fleischlose Burger ist, sozusagen eine Hightech-Züchtung, aber der wirklich genial schmeckt und kaum von richtigem Fleisch zu unterscheiden ist. Das heißt, er also, erzähl uns
0: das mal ein bisschen, hast du da schon <lacht> persönliche Erfahrung mit dem Impossible Burger? Ähm, ja, genau. Also ähm, ich
1: mache ja immer sozusagen meine, ich, ich nenne es immer Forschungsreisen, ähm, vornehmlich in Silicon Valley oder eben auch in diesem Jahr nach China, um einfach neue Trends auszuprobieren und Dabei gehe ich immer so vor, dass ich natürlich immer im Vorfeld schaue, hey, was lese ich hier so in den ganzen amerikanischen Blogs, was ich eben auch wirklich mal selbst ausprobieren möchte. Und eins davon war eben der Impossible Burger. Und ich bin ja riesiger Burger und auch Barbecue-Fan. Also ich weiß natürlich gutes Fleisch zu schätzen. Und dann habe ich mir überlegt, naja, wirklich mal ausprobieren. Dieser Impossible Burger, also der wird ja total gehyped als so ein Tech-Startup, wo dann wirklich irgendwie was nämlich, hunderte von Wissenschaftlern eben dran rumsitzen, um sozusagen ein nachhaltiges, gutes Fleisch sozusagen künstlich zu erzeugen. Und da habe ich mich dann eben gefragt, naja, schmeckt das wirklich? Oder ist es eigentlich eher wie so, naja, ich sag mal, diese naja, veganen Burger, die man vielleicht äh, aus dem Supermarkt, aus dem Biomarkt eben bekommt? Und dann bin ich da hingegangen nach San Francisco. Ähm, das Interessante ist, dass der Impossible Burger ist, ähm, ein Patty ist, der an Restaurants verkauft wird. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie eine Kette oder ein Restaurant, was es anbietet, sondern ähm, verschiedene Restaurants können diesen Patty eben einkaufen. Und das sind im Augenblick natürlich auch eher so diese hippen, auch eher teuren Restaurants, weil dieser Impossible Burger, obwohl der jetzt eben nicht aus Fleisch ist, kostet dann irgendwie trotzdem so 17, 18 Dollar oder sowas. Also im Augenblick noch relativ teuer. Aber hat wirklich extrem gut geschmeckt. Also ähm, ich muss sagen, das ist echt, also der Impossible Burger schmeckt wahrscheinlich besser als 80% oder 90% aller normalen Fleischburger. Und ich glaube, wenn du jetzt so einen Blindtest machen würdest, dann wäre es wahrscheinlich kaum zu unterscheiden von einem Fleischburger.
0: Ja, und was, was wird da als Ersatzprodukt genutzt?
1: Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Also es ist auf jeden Fall natürlich rein äh, auf pflanzlicher Basis. Und das Spannende ist aber, dass du musst ja einerseits den Geschmack hinbekommen und da kannst du natürlich viel mit ähm, Gewürzen und so weiter machen. Aber das Wichtige ist ja auch das Aussehen und die Textur. Und wenn du dann eben da reinbeißt, dann sieht es eben wirklich aus wie so ein, naja, äh, schön medium, fast rare gegrillter Burger. Also es sieht fast sogar noch blutig aus, so ein bisschen. Also wirklich schön rosa und ist wirklich extrem zart von der Konsistenz. Also echt äh,
0: äh, spannend, wie die das hinbekommen haben. Sehr cool. Ja, tolle, tolle Erfahrung. Hey, äh, lass uns doch mal in das erste Thema reinschauen, Lieferdienste. Wie, wie bewertest du da die, die aktuellen Trends? Was entwickelt sich dort?
1: Also bei den Food-Lieferdiensten, da gibt es ja auch verschiedene Bereiche. Also es gab ja schon immer den typischen Pizza-Lieferservice von Hallo Pizza oder Domino's Pizza. Dann gab es ja auch schon immer den Chinesen, der eben Sachen ausliefert. Und was sich in den letzten Jahren rauskristallisiert hat, sind eben größere Aggregatoren. Das heißt eben große Plattformen, die eben auch kleineren Restaurants die Möglichkeit geben, online auszuliefern und eben nicht nur großen Ketten. Und da gibt es ja einmal das Thema Fudora und das Thema Delivery Hero vor allem. Und für nach außen hin, von außen hört sich das vielleicht relativ ähnlich an, weil man sagt, naja, es sind halt zwei Internetplattformen, da kann man eben online bestellen. Der Unterschied ist ja, dass man bei Delivery Hero sich als Restaurant eben anbindet und der Kunde eben dort bestellt, aber das Restaurant noch selbst ausliefern muss. Das heißt, im Prinzip ist es eigentlich nur ein Bestellinterface, wo dann eben verschiedene Anbieter eben gebündelt werden, damit der Kunde eben das einfach findet. Und das ist natürlich auch interessant für Restaurants, aber für Restaurants, die nicht selbst ausliefern können, weil sie keine eigenen Fahrer haben, ist natürlich keine so spannende Option. Und bei Fudora ist es eben anders. Fudora übernimmt eben für einen Restaurant eben zwei Dienstleistungen. Das eine ist eben sozusagen die Vermarktung. Das heißt, wenn man auf Fudora geht, dann findet man natürlich spannende Restaurants und kann dort bestellen. Und gleichzeitig übernimmt Fudora eben auch die Auslieferung mit seiner eigenen Flotte von Fahrern. Und das ist eben deshalb spannend, weil dadurch eben auch sehr viele Restaurants bei Foodora mitmachen, die eben wirklich auch äh, gute Restaurants sind. Das heißt, deren Kernkompetenz wirklich die Küche ist. Und die sagen, naja, mit dem Thema Logistik ausliefern möchte ich mich eigentlich nicht beschäftigen. Wohingegen wir halt bei Delivery Hero oder Lieferheld eigentlich eher so diese, naja, ich sag mal Fastfood-Imbisse haben, die halt nicht besonders gut kochen
0: und sich halt mehr auf die Auslieferung konzentrieren okay. Wenn ich das so in meinen Worten zusammenfasse, dann ist das das eine, also Richtung äh, Deliveroo oder äh, Lieferhelden und so weiter, dann ist das eher so eine multi plattform wo man einfach ähm, ja, Kunden und Restaurants zusammenbringt, äh, wo das Restaurant aber von der Wertschöpfung eigentlich alles macht bis zur Auslieferung. Und Foodora übernimmt äh, eigentlich viel mehr, äh, auch das Thema Logistik und Vermarktung, und deshalb ist da der Anreiz viel größer, auch für Restaurants, die vorher nicht in diesem Lieferbereich unterwegs waren, dort teilzunehmen.
1: Genau, das ist richtig. Also, multi sind die sozusagen, also, multi plattformen sind eigentlich beide. Ähm, also bei Lieferheld eben vor allem Restaurants und eben Endkunden. Und bei Fudora, also Fudora und Deliveroo sind ja relativ vergleichbar. Da gibt es eben sozusagen drei Seiten, nämlich so, ähm, Restaurants, Endkunden und auch noch die Fahrer weil die Fahrer sozusagen oftmals ja auch nicht dort fest angestellt sind, sondern nochmal so eine eigene Partei darstellen. Aber du hast vollkommen recht, rein von der Wertschöpfungskette, wenn wir jetzt sagen, um Essen online verkaufen zu können, muss ich drei Sachen können, kochen, vermarkten und ausliefern. Dann genau, kann so ein Dominus Pizza eben alles drei machen und typischerweise können die meisten Restaurants dann eben primär eben nur kochen. Und wenn ich mich jetzt eben an Fudora anschließe, dann bekomme ich eben noch die anderen beiden Stufen der Wertschöpfungskette mit dazu, nämlich das Thema Vermarktung Bestellung und auch das Thema Delivery.
0: Sehr cool. Gibt es da irgendwie Trends, die sich, die sich abzeichnen, neue Player, die reinkommen, neue Ideen?
1: Also man muss dazu sagen, dass solche Services eben immer sehr gehypt werden und vor allem auch sehr viel mit Venture Capital finanziert werden. In, also die gesamte Kategorie bedeutet, heißt ja eigentlich eher so ähm, On-Demand-Economy. Das heißt, man geht davon aus, dass der Kunde eben heutzutage wirklich alles sozusagen auf Knopfdruck mit seiner App eben haben möchte. Und ich glaube, das ist sozusagen auch die Hauptmotivation der Kunden ähm, dahinter, dass die eben sagen, wir sind extrem faul, wir sind extrem ungeduldig. Ähm, wir wollen eigentlich nur zu Hause sitzen und irgendwie trotzdem Essen in bester Qualität eben genießen. Und das ist natürlich schön, dass die Kunden das so haben wollen. Und die Frage ist natürlich, kann ein Anbieter das abbilden und können Restaurants das eben auch anbieten? Können die das eben abbilden? Und es gibt eben viele Start-ups in dem Bereich, die gestartet sind und auch wieder pleite gegangen sind, obwohl sie wirklich von sehr, sehr guten Gründern gegründet wurden, mit zig Millionen finanziert worden sind, weil es am Ende eben wirtschaftlich dann eben doch nicht passt. Und wirtschaftlich bedeutet ja einerseits, die Restaurants, die da mitmachen, verdienen, damit, verdienen, damit, verdienen die damit eigentlich Geld oder müssen die viel zu viel an Provisionen und an Werbeausgaben eben bezahlen? Und die Frage für die Plattform wie Fudora ist eben, können wir das Ganze profitabel abbilden? Das heißt, mit den Liefergebühren, die wir verdienen, mit den Provisionen, die wir verdienen, reicht das, um unsere Kosten zu decken, um unsere Fahrer zu bezahlen und um das ganze Marketing zu finanzieren.
0: Ja, okay. Super spannendes Thema. Danke für, für, für den Einblick ja. darin. Äh, ja, ich würde gerne zu dem nächsten Thema, ja?
1: Vielleicht kurz dazu, äh, vielleicht aus
0: deiner Perspektive,
1: ähm, die Restaurants, die müssen ja zum Teil wirklich 20, 25 Prozent Provision an diese Anbieter zahlen und erhoffen sich aber natürlich dadurch, neue Kunden zu bekommen, beziehungsweise auch natürlich ähm, das außerhausgeschäft geschäft für sich zu nutzen, anstatt die Leute vielleicht in ihrem, ja, äh, vielleicht ohnehin schon überfüllten Restaurant zu haben. Weißt du, ob diese Rechnung für die Restaurants aufgeht? Lohnt sich das für die eigentlich?
0: Also ich, ich höre da unterschiedliches Feedback. Ich glaube auch, äh, da ist auch eine kleine Range dabei, äh, die, die man verhandeln kann. Aber es, es gibt teilweise das Feedback, was ich höre, ist, ähm, dass das ein Nullsummenspiel ist, man das aber trotzdem macht, um vermarktungsmäßig oder marketingmäßig äh, für, für den Brand irgendwie was zu tun. Ja? Also es, es gibt einige, die, die teilnehmen, die um einfach eine, eine, einfach eine größere Sichtbarkeit zu bekommen, um auch vielleicht eine be bessere Auslastung zu bekommen, aber äh, letztendlich, wo es nicht profitabel ist. Und da habe ich schon einige gehört, die die trotzdem dann entschieden haben, das zu machen. Ich verstehe.
1: Genau, also von wegen Multisided, also es ist ja wichtig, dass die Restaurants damit zufrieden sind und eben auch, dass die Endkunden damit zufrieden sind. Und ich muss sagen, obwohl ich ein großer Fan davon bin, ähm, stelle ich in letzter Zeit immer fest, dass der Service eigentlich immer schlechter wird. Das heißt, die Lieferzeit wird mit 20 Minuten angegeben und dann dauert es irgendwie doch 50 Minuten. Das Essen ist dann eben kalt. Dann wollen die es natürlich gut machen mit irgendwelchen Gutscheinen. Das sind die fairerweise auch relativ kulant, wenn man sich da beschwert. Aber das Erlebnis ist natürlich nicht besonders gut. Und da stellt sich halt für mich die Frage, inwiefern die jetzt eben auch an die Grenzen stoßen mit ihrer Skalierung. Weil es ist ja eine Sache zu sagen, naja, ich bin ja in der Lage irgendwie zehn Essen pro Stunde auszuliefern in einer Stadt wie München. Oder zu sagen, ich bin in der Lage, hunderte Restaurants anzubinden und wirklich... 80 Prozent des innerstädtischen Gebiets von München auch innerhalb von 20 Minuten beliefern zu können. Und ich glaube, da stehen sie logistisch vor großen Herausforderungen derzeit. Und der Service ist aktuell eben
0: wirklich schlechter geworden. Perfekt. Tulan, wir wollen auf die, 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 den nächsten Bereich schauen, der, der auch sich so, ja ich sag mal, so als Branche oder generell als Segment sich so... Ähm überlappt auch mit dem, dem, dem Thema reine Gastronomie, nicht das Thema Einzelhandel. Du hast es gerade angesprochen. Gesprochen. Supermarkt online, Amazon, Prime, Now, Fresh, Rewe und Co. sind ja jetzt auch, sag mal, nicht, nicht klassische Restaurants, aber müssen in Sachen Wettbewerb als äh, Substitutprodukte äh, auf jeden Fall berücksichtigt werden. Was ist da so deine Sicht auf das Thema und die Entwicklung?
1: Also ich selbst bin ja extrem faul und äh, gehe sehr unkern offline einkaufen. Das heißt, ich versuche eben alles online einzukaufen, was geht. Früher war das nicht so einfach, weil es zwar Rewe und Tengelmann-Lieferdienste gab, aber da musste man eben zum Teil wirklich schon ein paar Tage vorher bestellen und auch die Lieferfenster waren eben nicht besonders attraktiv. Das heißt, die waren entweder nicht besonders präzise oder eben auch haben sich nur an den Ladensöffnungszeiten orientiert. Und jetzt ist es eben so, dass seit einigen Jahren ähm, Amazon Prime Now oder Amazon Fresh, eben wirklich so diese ganze Branche wirklich so vor sich hertreibt. Amazon Prime Now gibt es ja derzeit aktuell nur in München und in Berlin. Aber dass der Service eben wirklich genial, dass man frische Lebensmittel bestellen kann und die Sachen kostenlos geliefert werden in einem Zwei-Stunden-Zeitfenster. Eben auch von, glaube ich, 8 bis 22 Uhr oder 8 bis 24 Uhr sogar. Und ähm, wenn man eben noch ein bisschen was drauf zahlt, dann kriegt man die Lebensmittel oft, oftmals innerhalb schon von 30 bis 60 Minuten. Und da sieht man dann eben, dass eine Rewe eben auch darauf reagieren muss. Und die haben mittlerweile ihre Lieferfenster eben auch schon ausgeweitet. Ich glaube, auf 6 bis 24 Uhr eben sogar, was natürlich für den Endkunden genial ist. Aber Rewe und Tengelmann sind eben noch nicht in der Lage, eben auch wirklich dieses On-Demand sozusagen eine spontane Bestellung innerhalb von zwei Stunden eben auszuliefern. Und das wird eben ganz spannend sein, was eben auch die Auswirkungen auf den Einzelhandel sind. Wenn irgendwann alle Leute nur noch so einkaufen, äh, fairerweise ist das jetzt noch relativ früh, weil wie gesagt ähm, Amazon Prime Now gibt es erst in zwei großen deutschen Städten. Und ich glaube, der Online-Anteil für Supermarktartikel ist im Augenblick in Deutschland noch bei ein oder zwei Prozent. Aber so haben ja alle Online-Kategorien mal angefangen. Also auch Bücher haben mal halt bei 1 Prozent angefangen. Äh, Fashion Online war vor zehn Jahren noch vollkommen undenkbar. Und auch wenn der Lebensmittelmarkt sozusagen online auch nur. 10% annehmen, einnehmen würde in Zukunft, wäre das eben immer noch eine Verzehnfachung des aktuellen Volumens. Also ich glaube, ein riesiger Wachstumsmarkt, aber wie in vielen Bereichen fürchte ich, dass äh, da eben nur die Großen bestehen werden und in diesem Fall dann eben Amazon.
0: Also äh, mit einem Blick in die anderen Ländern hat sich das da schon durchgesetzt? Also ist das nur eine Frage der Zeit oder sind wir da wirklich noch eher auch in den anderen Ländern beim Experimentieren? Also ich
1: glaube, da gibt es eine relativ große Trennung, glaube ich, auch der Zielgruppen. Also in den USA ist es ja so, dass äh, die USA ja sozusagen in vielen Dimensionen ja relativ äh, gespalten ist. So, also nicht nur politisch, sondern eben auch beim Konsumverhalten. Und da kann man eben feststellen, dass die ganzen Leute in den Großstädten, die eben ja sehr technologieaffin sind, wahrscheinlich auch ein bisschen wohlhabender sind und vielleicht auch Jobs haben, wo sie eben relativ wenig Zeit haben, eben sehr viel die Lieferdienste von Amazon eben in äh, Anspruch nehmen. Auch jetzt mit der Akquisition von Whole Foods in den USA sind die eben ganz begeistert, dass sie jetzt eben auch ihre ja, äh, überteuerten Bio-Sachen ähm, von Whole Foods jetzt eben auch online von Amazon geliefert bekommen. Und dann gibt es quasi sozusagen äh, noch äh, Walmart-Country, das heißt Leute, die dann eben vielleicht nicht in den großen Städten wohnen, die vielleicht ohnehin immer viel mit dem Auto unterwegs sind, wo es auch vielleicht gar keine Lieferdienste in dieser Form gibt und die gehen eben noch sehr stark offline einkaufen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es eben in Deutschland eine ähnliche Bewegung geben wird, dass sich natürlich solche Services natürlich primär dann eben äh, in der Stadt erstmal ausbreiten werden, in den großen Städten und auf dem Land sich das entweder für die Anbieter wie Amazon vielleicht nicht lohnt oder vielleicht auch dort das Konsumverhalten der Leute eben anders ist. Aber ich glaube, so oder so, kein stationärer Händler sollte jetzt ähm, einfach die Augen zumachen und irgendwie darauf hoffen, dass es irgendwie an denen vorbeigeht oder dass ausgerechnet ihr Konsument jetzt keinen Bock auf äh, Technologie und Convenience hat, sondern die müssen sich natürlich schon überlegen, äh, wie sie da eben aufgestellt sind und was sie da an Innovation reinbringen können.
0: Okay. Super. Also spannendes, spannender Bereich, spannende Entwicklung ist halt natürlich die Frage, was, was macht ein Gastronom damit? Auf jeden Fall äh, ein Bereich, den, den man im Auge behalten muss. Ähm, letztendlich stecken da vielleicht auch die ein oder anderen Chancen für ein Restaurant, um vielleicht auch Produkte abzusetzen. Kommen wir zum nächsten Thema, zum Thema ähm, Vermarktung, Social Media. Ähm, ich glaube, da, da kommt jetzt gerade keiner vorbei. Äh, wie, wie siehst du da? Die Entwicklung Gibt es da neue Trends, die sich abzeichnen?
1: Ich glaube, Social Media ist für Restaurants heutzutage fast genauso wichtig oder sogar noch wichtiger als das Essen, das dort produziert wird. Hört sich ein bisschen komisch an, weil Gastronomen natürlich sagen, das Essen sollte im Vordergrund stehen. Aber die Frage ist ja wirklich, wenn ich gutes Essen mache, wie kann ich sicherstellen, dass die Leute eben davon erfahren? Und du sagst, man kommt an dem Thema kaum vorbei. Also man sollte an dem Thema kaum vorbeikommen. Aber dennoch treffe ich relativ viele Gastronomen, die ehrlich gesagt sich nicht so viel damit auseinandersetzen. Und ich habe letztens zum Beispiel mit, einer, mit einem Gründer in dem Bereich gesprochen. Der hat sich unendlich, also wirklich ganz smartes Team, die haben sich unendlich viele Gedanken über das Essen gemacht, über das Design der Speisekarte, wie sie die Gerichte jetzt nennen sollen, über die Zutaten und das ist natürlich alles extrem wichtig. Aber die haben das Thema Social Media und Marketing eben komplett außen vor gelassen. Und bei mir ist es eben heutzutage so, dass ich sozusagen als ähm, ja, Foodie oder der eben neue Sachen entdecken möchte, dass ich das natürlich primär über Social Media mache und über Instagram. Das heißt, ich sehe natürlich etwas, was eben visuell für mich eben ansprechend ist, dann follow ich eben diesen Accounts oder ich gehe dann auch direkt hin und möchte natürlich auch neue Sachen ausprobieren oder lese mir natürlich die ganzen Bewertungen eben durch auf Yelp oder Facebook oder Google und das sind ja eigentlich für mich die wichtigsten Signale sozusagen in der digitalen Welt, um eben zu sehen, was eben spannend ist. Und früher war es ja so, dass man ja eher auf Laufkundschaft gesetzt hat oder meinetwegen auch auf Mund-zu-Mund-Propaganda. Das heißt, die Leute laufen durch die Einkaufsstraße und sehen vielleicht ein spannendes Restaurant. Und heutzutage gibt es ja quasi diese virtuelle Einkaufsstraße, wo wir uns eben online bewegen in diesem digitalen Space. Und da geht es eben darum, wie kann ich dort möglichst stark auffallen? Wie kann ich dort meine Produkte attraktiv präsentieren? Und wie kann ich auch dafür sorgen, dass Leute eben ähm, positiv über mich sprechen? Und das sind dann eben Themen wie Suchmaschinenoptimierung, Instagram, Yelp, Foodblogger und Influencer und natürlich auch die Möglichkeit oder die Fähigkeit, sehr attraktive Fotos zu machen.
0: Hast du da den einen oder anderen Tipp, den, den, den Gastronomen mitnehmen können, um, um dort ein, ein Prozent besser zu werden? Also ich glaube, sie sollten letztendlich die Gesamte Klaviatur da eigentlich
1: spielen. Natürlich nicht alles auf einmal, aber sich einfach eine Roadmap machen. Wie kann ich, welche digitale Kanäle für mich nutzen. Das wäre zum einen für mich das Thema Instagram. Also ich glaube, wenn ich jetzt ein Gastrounternehmer wäre und was Neues gründen würde, dann würde ich wahrscheinlich noch vor dem Launch meines Restaurants schon extrem viel Zeit mit Instagram verbringen und dort einfach vielleicht schon. Ähm, Bilder von Gerichten eben einstellen, vielleicht auch eine Art Behind-the-Scenes, wie man jetzt eben auch das Restaurant dann eben auch aufbaut, um schon so eine Art Interesse oder vielleicht auch Hype eben schon auszulösen auf das ganze Thema. Natürlich immer sehr attraktive Bilder von meinen Fotos, äh, sehr attraktive Fotos von meinen Gerichten machen und auch täglich eigentlich Instagram-Stories eben zu posten. Ähm, denn es ist ja so, dass wenn mir jetzt jemand auf Instagram followt, dann habe ich ja sozusagen die Permission, also die Erlaubnis, den mit, in Anführungszeichen, Werbung äh, zuzuspammen. Und, ich, und das muss ich natürlich auf eine gute Art machen. und ähm, Bei mir ist es oftmals so, dass ich irgendwelchen Restaurants eben followe und vielleicht schon länger nicht mehr dort war. Und wenn die nichts posten, dann habe ich natürlich auch keinen Anreiz, dort wieder hinzugehen. Aber wenn ich eben regelmäßig bei denen sehe, hey, ähm, die haben neue coole Aktionen, die haben neue coole Gerichte, die haben vielleicht ihr Restaurant neu eingerichtet, dann macht mich das natürlich neugierig und dann möchte ich natürlich auch wieder hingehen. Das heißt, Instagram ist halt für mich wirklich so der Kommunikationskanal, wo man die Möglichkeit hat, sich selbst von seiner Schokoladenseite, also von seiner besten Seite zu zeigen und wirklich täglich mit dem Kunden auch zu
0: kommunizieren. Sehr schön. Hey, äh, ein Thema, was, was ja auch viele Gastronomen treibt, ist immer, hey, wie kriege ich da die, sag mal, die, die Influencer in mein, in mein Restaurant rein? Wie kriege ich die dazu, dass die äh, geile Fotos schießen und äh, das teilen mit, mit äh, ihren Followern? Ähm, es gibt ja auch die Möglichkeiten über neue Services, um ja sozusagen das einzukaufen. Was ist so deine Sicht drauf?
1: Also ich glaube, prinzipiell sollten Restaurants, Immer dafür sorgen, dass viel über sie gesprochen wird und man sollte quasi die Leute dazu ermutigen, eben Sachen zu fotografieren und auch zu äh, auch zu taggen. Ähm, genau, bei den Influencern ist es ja so, dass ich glaube, früher haben die Restaurants, haben die Restaurants ja immer diese Food-Kritiker ähm, oder restaurant ja zum Teil eben eingeladen oder eben auch bestochen, um in ihre Restaurants zu kommen. Und ich glaube, heutzutage. Ja, ist das vielleicht gar nicht so unterschiedlich, dass man eben herausfinden muss, für meine Stadt, für mein Land, wer sind da so die relevanten Foodblogger? In München zum Beispiel, da gibt es eben den Account äh, Munich Food ähm, und einen, der irgendwie noch so, ja, genau, da gibt es den Account Munich Food. Und den finde ich immer, den finde ich mal zum Beispiel ganz cool, weil ich darüber eben neue Sachen entdecke. Ich weiß jetzt nicht genau, was da ein Geschäftsmodell ist, ob die eben von den Restaurants eben bezahlt werden oder ob die aus Eigeninteresse, einfach um ihre sozusagen Follower immer mit relevanten News zu versorgen, einfach immer neue Restaurants eben austesten müssen, wahrscheinlich eine Kombination von beidem, aber wenn ich jetzt neues Restaurant wäre, dann würde ich eben wirklich identifizieren, wer die relevanten entweder Foodblogger oder Accounts sind und die einfach mal zu mir einladen oder die eben dort äh, auch vielleicht auf Instagram mal taggen, damit sich das Ganze mal anschauen weil man dadurch eben wirklich dann schon, also so ein Account wie Munich Food, der hat in München vielleicht weiß nicht zigtausend oder hunderttausend Follower und das sind natürlich alles Food-Interessierte und das sind eben alles Foodies und einfach dort gefeatured zu werden, ist wahrscheinlich viel relevanter, als jetzt irgendwo eine ja, Out-of-Home-Werbung zu schalten oder ein Radiospot oder eine Tageszeitungsanzeige oder ähnliches. Ähm, also ich glaube, genau, ich glaube, das ist eben super wichtig, aber es geht ja nicht nur darum, jetzt eben die großen Foodblogger zu haben, die über einen berichten, sondern man sollte eben auch zusehen, dass auch ganz normale User, wenn sie in dein Restaurant kommen, natürlich möglichst viele Bilder machen oder eben auch Reviews schreiben. Äh, dazu habe ich zwei spannende Beispiele oder zwei lustige Beispiele. Das eine ist ja das Thema Reviews. Das heißt, wie kriegt die User eigentlich dazu, Reviews abzugeben? Und es gibt ja die Möglichkeit, die Kunden eben wirklich mehr oder weniger aufzufordern, indem man vielleicht auch solche Pappaufsteller eben hinstellt, irgendwelche Poster von wegen bewerte uns auf Yelp, bewerte uns auf Facebook, um die Leute dann eben auch äh, darauf aufmerksam zu machen, dass es die Möglichkeit gibt. Und was ich eben ganz äh, spannend fand, war, ähm, ich war vor einigen Jahren mal in Vietnam ähm, und da habe ich mich natürlich auch über so Advisor und so weiter erkundigt, was eben so der das beste Bang-Mi eben in diesem Ort war. Und es war eigentlich ein kleiner Ort, also es war jetzt nicht Saigon oder sowas. Und der beste ähm, Bang-Mi-Stand dort war von so einer 70 Jahre alten Frau. Und dann sind wir dorthin gegangen und haben das Bang-Mi gegessen, hat auch wunderbar geschmeckt. Und nach dem Essen hat sie dann auf so ein Poster hingedeutet und eben gezeigt: Bitte bewerte uns auf TripAdvisor. Und das fand ich einfach so pfiffig. Mit,
0: mit 70, herrlich.
1: Ja, mit 70, ja. Dass sie eben auch schon versteht, wie wichtig eben dieses Thema Reviews und eben Social Media ist. Wohingegen es ganz viele äh, Jungspund-Gastronomen gibt, die damit aufgewachsen sind und solche Sachen eben auch oftmals vernachlässigen.
0: Das ist schön, ja, schön. Schöne ja. Story. Richtig ja, cool. Das,
1: das finde ich eben ganz spannend. Und vielleicht noch mal aufs Thema Fotos zu kommen. Ähm, das Essen muss natürlich super aussehen, damit es eben auch auf Instagram geshared wird. Und ich glaube, jedes Restaurant sollte jetzt eben noch mehr darauf achten, dass klar die Gerichte natürlich schön angerichtet sind oder sie sogar Instagrammable sind. Das heißt, es gibt jetzt ja Restaurants, die wirklich ihr Essen so perfekt herrichten, dass es quasi für Instagram gemacht ist oder ausgerichtet ist. Das sieht man zum Teil eben auch bei vielen so... Ähm, ja, also jeder weiß ja, jeder kennt ja die Bilder von so schönen Green Smoothies oder von so ähm, Super Superfood Bowls oder sowas. Und ich glaube auch viele Nachtischrestaurants, die dann irgendwie tolle Puddings machen, Eiscreme, Muffins und so weiter. Die haben ja zum Teil so wirklich ganz äh, ausgefallene ja, Variationen mit ganz crazy Farben, die wirklich nur daraus ausgerichtet sind, damit die Leute sagen, hey, äh, guck dir das mal an und das eben auf Instagram eben auch teilen. Und ähm, ich glaube, das ist eben ganz spannend und äh, auch viele Kuchenrestaurants zum Beispiel, die sollten natürlich auch zusehen, dass sie ihre Auslage eben optimieren. In München gibt es zum Beispiel so ein Café, das heißt äh, Melou und die haben immer ganz tolle Torten und Kuchen und die haben dann eben auch immer ein ganz schönes Schaufenster mit ganz bunten Macarons, bunten Törtchen und so weiter. Und da ist eigentlich klar, dass die Leute sowas natürlich dann auch fotografieren und scheren, wohingegen jetzt einfach nur so ein ja, dunkler Schokokuchen oder ein gelber
0: Zitronenkuchen ja natürlich jetzt nicht so spannend ist. Ja, sehr cool. Also, da, dass man da gleich ein Auge drauf hält, dass, dass, dass alle die Gerichte so zu inszenieren oder die Präsentation, dass mit dem Ziel, dass es ein schönes Foto auf Instagram gibt.
1: Auf jeden Fall, genau. Und auch, was wir vorhin gesagt haben, dass die, wenn ich jetzt eben ein Gründer wäre, dann würde ich immer versuchen, wie versuch mir vorzustellen, wie sieht mein Restaurant aus, aus den Augen von dem Instagram-User wie sieht die Einrichtung von meinem Restaurant aus, wie sieht mein Logo aus, wie sehen meine Gerichte aus, meine Stühle, meine, mein Mobiliar, weil das wirklich das Entscheidende ist, um die Leute dann eben auch bei mir reinzuziehen.
0: Tulam, lass uns mal einen Blick in, ins Restaurant von der Vermarktung in so eher Richtung Prozesse gehen, um ein Restaurant sag mal, auch effizienter zu gestalten, einmal intern, aber auch für den Kunden. Was siehst du da an Entwicklung? Also da sollten wir tatsächlich
1: schon den Sprung eben nach China wagen, weil es dort eben die spannende Innovation gibt. Für mich als Endkunde ist eigentlich Restaurant, ist ein Restaurantbesuch in Deutschland eigentlich immer relativ frustrierend, aus verschiedenen Gründen. Ähm, ich muss extrem lange warten, bis jemand meine Bestellung aufnimmt. Ähm, die Speisekarte ist nicht besonders übersichtlich. Das, der Kassiervorgang, der dauert eben auch oftmals sehr lange. Das heißt, ich warte eben 20 Minuten beim Bestellen, 20 Minuten beim Bezahlen und oftmals nehmen eben die Restaurants dann eben auch nicht so gern Kreditkarten, sondern eben nur Bargeld und das ist eben auch oftmals eben sehr frustrierend. Und ich frage mich wirklich, warum die, und eigentlich ist es, also im Bereich der Technologie spricht man eigentlich immer von Friktion. Das heißt, ich möchte natürlich möglichst die Reibungsverluste eben minimieren, damit der Kunde eben möglichst viel einkauft. Ja? Und je einfacher, desto besser. Das sehen wir ja am Thema Amazon. Ne? Die machen eben One-Click-Payment, die machen ähm, einfache Retouren und so weiter. Das heißt, die Kunden denken dann gar nicht groß drüber nach, wenn sie eben einkaufen und kaufen eben alles bei Amazon. Und ich finde, Restaurants, die ja daran interessiert sein sollten, viel Geld zu verdienen, die machen es eigentlich dem Kunden so schwer wie möglich. Die sagen nämlich, okay, du musst extrem lange warten. Wenn du kein Bargeld dabei hast, dann verkaufen wir dir auch nichts. Und ähm, insgesamt ist das eben keine so coole Experience. Und in China gibt es ja wirklich so diese mobile Revolution, dass eben wirklich alles jetzt über das Handy abläuft sowohl der Bestellvorgang als auch der Bezahlvorgang und maßgeblich dafür sind sogenannte Super-Apps und in China gibt es eben gleich drei von diesen Super-Apps das eine ist eben WeChat Pay oder WeChat die zweite heißt Alipay und die dritte heißt Meituan und Meituan könnt ihr euch vorstellen wie so eine Kombination aus, aus Yelp, aus Foodora, aus OpenTable, wo man dann wirklich eben mit lokalen Restaurants ähm, sozusagen bestellen, bezahlen kann und so weiter. Und als ich in Peking war, war ich zum Beispiel ähm, peking essen in einem Restaurant. Und da war es dann eben auch so, dass man vorher in eine von diesen Apps eben reingeht, sich ein passendes Angebot aussucht. Dann haben wir im Vorfeld, äh, bevor wir ins Restaurant gegangen sind, haben wir das Ganze eben auch schon, haben wir quasi so einen Gutschein eingelöst und eben auch schon bezahlt sind dann ins Restaurant reingegangen und haben dann einfach nur unser Handy vorgezeigt. Dann haben sie gesehen, ah ja, okay, der hat jetzt irgendwie Menü XY bestellt. Dann haben wir uns eben hingesetzt. Dann kam die Picking Picking-Ente, alles äh, wunderbar. Die wussten eben auch, dass wir schon bezahlt haben. Und dann haben wir uns eben reingesetzt, haben gegessen und sind einfach wieder rausgegangen. Und das heißt, da wurde dann eben schon an all diesen Stellen, die ich vorhin erwähnt habe, bestellen und bezahlen, eben diese Friktion eben wirklich schon verringert. Und auch andere Beispiele, in Cafés ist es eben auch so, dass man zum Beispiel an den Tisch kommt und auf dem Tisch ist dann eben ein kleiner QR-Code. Und in China gehst du eben immer davon aus, dass wenn du einen QR-Code eben fotografierst mit einer deiner Apps, dass du dann sofort auf das entsprechende Angebot weitergeleitet wirst. Das heißt, du musst jetzt nicht eine spezielle App dafür runterladen oder so. ist jetzt nicht so, wie wenn du jetzt zum Starbucks gehst und jetzt irgendwie die Starbucks-App runterladen musst, sondern mit diesen Super-Apps gehst du eben davon aus, dass die diese QR-Codes eben immer verarbeiten können. Also war ich eben in diesem Café, habe den QR-Code dann eben fotografiert und auf deinem Handy erscheint dann plötzlich eben diese Speisekarte und da kannst du dich dann eben da durchscrollen, fast wie in einem Online-Shop, dir eben die ganzen Gerichte eben anschauen, auch Bewertungen sogar dazu lesen. Dann bestellst du das dann einfach dann und bezahlst es gleichzeitig. Die Bestellung wird dann quasi nach hinten in die Küche oder halt an den Barista eben weitergeleitet und der bereitet dann eben alles für dich zu und ja, serviert es dann quasi für dich am Tisch und ja, wenn du fertig bist, dann gehst du eben einfach wieder also hier zwei Beispiele, sowohl in einem Restaurant als auch in einem Café, wie sozusagen das Thema Bestellung und Payment extrem vereinfacht wird.
0: Ja, was ich hier ganz interessant finde, ich meine, das ist ja auch immer das, was du dich fragst als Anwender, ähm, ob du jetzt irgendwie, ja, eine, jetzt unbedingt eine Starbucks-App oder sonst was installieren musst, um halt diese, diese, diese Prozessschritte äh, machen zu können und diese, diese, diese Art jetzt mit Super-Apps, das finde ich natürlich richtig interessant für den, aus Sicht des Anwenders, weil man sozusagen über den, den gleichen Prozess in verschiedenen Läden dann auch machen kann. Erzähl uns vielleicht noch mal ein bisschen für alle die die, ja, die, die WeChat jetzt nicht kennen, die Alibaba, für die das vielleicht nicht... Das ist ja irgendwie so, denke ich schon, so ein eigenes Ökosystem in China, was so ein bisschen autark ist. Und wir mhm. kennen da unsere Facebook, unsere WhatsApp und so weiter. Vielleicht kannst du das kurz irgendwie vergleichen, was, was, was das ist und, und wie das unterschiedlich funktioniert oder angenommen wird.
1: Ja, sehr gerne. Also die USA und die westliche Welt wird ja immer von der sogenannten GAFA-Ökonomie regiert. Also GAFA steht ja für Google, Apple, Facebook und Amazon. Und die haben es ja nie richtig geschafft, in China Fuß zu fassen. Entweder, weil sie eben am Markt nicht erfolgreich waren oder weil die Chinesen vielleicht auch politisch gesagt haben, sorry, uh, Google, ihr kommt hier nicht rein. Und dann hat sich eben in China eben so ein ganz eigenes Ökosystem rausgebildet. Und da hat man am Anfang immer gelästert, na ja, das ist ja quasi nur so ein, eine billige Kopie quasi von Google, quasi das chinesische Google oder das chinesische Facebook. Und mittlerweile sind diese Firmen eben wirklich unglaublich groß geworden und zum Teil sogar schon größer als ihre amerikanischen Vorbilder. Und wenn man eben, in, wenn man eben im Westen von der GAFA-Ökonomie spricht, spricht man eben in China viel von der BAT-Ökonomie. Und BAT steht eben für B wie Baidu, was das chinesische Google ist, A für Alibaba, was mehr oder weniger das chinesische Amazon ist und Tencent, was eben das chinesische Facebook ist. Und diese drei Player dominieren dort eigentlich fast alle Bereiche, wo, wobei Baidu da ein Tick kleiner ist und vor allem Alibaba und Tencent eben die Großen sind. Und Alibaba und Tencent haben dann eben auch diese zwei Super-Apps. Also Tencent ist eben der Besitzer von WeChat und Alibaba der Besitzer von Alipay. Und die liefern sich eben einen gigantischen Wettbewerb darum, wirklich alle Bereiche des chinesischen Lebens eben zu durchdringen. Und die wollen natürlich dass man auf deren Super-Apps eben alles macht. Dass man dort Messaging macht, dass man dort äh, telefoniert, dass man dort einkauft, dass man dort seine Stromrechnung bezahlt, dass man dort sein äh, Banking macht und eben auch dort sein Essen bestellt. Und von daher gibt es da eben den großen Wettlauf, dass die natürlich jetzt auch um die Restaurants kämpfen, um zu sagen, hey, ähm, bitte, bitte äh, führt unseren Standard eben ein. Und du musst dir das halt vorstellen in einem Land wie China, wo es ja wirklich äh, ja, Milliarden Menschen gibt und eben auch dementsprechend ja, du diesen Service eben nicht nur bei einer Milliarde Menschen bekannt machen musst, sondern eben auch bei zig Millionen von kleinen Restaurants oder Marktständen. Und da brauchst du dann quasi eine Salesforce die dann eben rausgeht, jedem Restaurant im kleinsten Dorf eben erklärt, wie sie jetzt eben auch solche Technologien wie WeChat oder Alipay für ihre Zwecke nutzen können. Und das ist eben ganz bemerkenswert, wie die das schaffen. Und, ähm, es ist eben auch wichtig, so einen Standard zu haben für die Endkunden, weil in Deutschland, da versuchen sich ja auch immer so ein paar Startups an irgendwelchen Bestell-Apps und da ist dann ja das Problem, die funktioniert vielleicht ganz okay, aber dann eben nur in München und dann nehmen auch nur zehn Restaurants dran teil. Und die Restaurants wissen eben auch, naja, irgendwie benutzen es in München vielleicht auch nur 800 Leute oder sowas. Das heißt, in diesem Multi-Sided-Market wiederum lohnt es sich für niemanden so richtig, daran teilzunehmen. Und spannend wird das Ganze natürlich erst, wenn man genau weiß, als Endkunde, ich kann davon ausgehen, dass jedes Restaurant daran teilnimmt. Und wenn die Restaurants eben auch wissen, dass alle Endkunden eben auch ähm, ja, diese
0: Services eben nutzen wollen. Und äh, jetzt vor Ort deine Erfahrung, wie ist es dort? Ich, ich wie wird das angenommen? Ist das, ich meine, das ist ja immer die Frage hier, die man sich stellt in, in Europa und so, man sagt, oh ja, brauchen wir das überhaupt? Ja? Und man, man hört ja immer so, ja, in, in Asien, da, da, da springen sie auf jeden Zug direkt drauf und sind da so total irgendwie aufgeregt, dass es da irgendwie eine neue Möglichkeit gibt. Was ist so dein Gefühl gewesen vor Ort?
1: Also als ich in Peking war, habe ich keinen einzigen Geldschein gesehen. Und ich habe keine einzige EC oder Kreditkarte gesehen. Das heißt, die Bestellung läuft wirklich eben komplett mobil ab. Also komplett über Handy. Ähm, und es wird eben auch alles mobil bezahlt. Und eben nicht nur in großen Geschäften, sondern auch wirklich auf, dem, ähm, ja, auf, den, auf den Märkten. Also ich habe da zum Beispiel auch ähm, einen Nachtmarkt dort eben besucht äh, in, China, in Peking, wo es dann eben auch so ja, lustige chinesische Spezialitäten gab, wie frittierte Skorpione oder Tarantel oder sowas. Wahrscheinlich eher für die Touristen. Aber selbst diese Sachen konntest du dort eben mit WeChat Pay und mit Alipay eben bezahlen. Das heißt, es hat sich wirklich so total dort durchgesetzt. Und du wirst dich, du wirst wahrscheinlich eher komisch angeguckt, wenn du da jetzt plötzlich irgendwie mit einer EC-Karte oder sogar Bargeld da eben ankommst. Das heißt, für die Leute ist es voll, vollkommen selbstverständlich, äh, das eben zu nutzen. Und bei den Händlern ist es dann eben auch so, dass wenn die jetzt über WeChat Pay bezahlt werden die gehen jetzt auch nicht am nächsten Tag zur Bank und cashen das jetzt irgendwie aus oder sowas, sondern die benutzen es einfach, um halt ihre Lieferanten damit zu bezahlen oder ihre eigenen Einkäufe damit zu tätigen. Das heißt, das ist wirklich total ähm, sozusagen eingewoben in der DNA von, dem gesamten, äh, von der gesamten Wirtschaft dort und man muss sich eben auch vorstellen, dass eben wirklich ja dann eben hunderte von Milliarden von äh, ja, Dollar oder von der chinesischen Währung ähm, dann ja letztendlich durch diese Apps eben durchfließen. Das heißt, und das war alles ein Prozess, der innerhalb von wenigen Jahren stattgefunden hat, wie man wirklich von einer 100% Cash-Ökonomie fast auf eine 100% Mobile-Payment-Ökonomie
0: geht. Unglaublich, Wahnsinn. Mhm. Sehr schön. Hey, hast du irgendwie noch einen Tipp, wie man sich da mal, mal so, so einen WeChat-Pay-Prozess anschauen kann? Ähm, so richtig anschauen kann
1: man sich als deutscher Kunde nicht so wirklich leider, weil man dafür, also man kann sich WeChat zwar runterladen, aber ähm, wenn man kein chinesisches Bankkonto hat, dann kann man damit eben auch nicht wirklich bezahlen. Ihr könnt natürlich mal auf meinen YouTube-Channel gucken, den ich natürlich hier noch äh, präsentieren äh, möchte. Ähm, da gibt es ein paar Beispiele, wo ich eben auch einige Transaktionen eben auch über WeChat Pay und Alipay eben mache, wie ich zum Beispiel auch äh, die Fahrräder dort ausleihe, wie ich dort Essen bestelle, wie ich eben Kaffee bestelle. Und da kriegt man eben wirklich einen guten Eindruck davon, wie einfach das eben wirklich im Alltag auch funktioniert.
0: Okay, ein guter Platz, um frictionless äh, Prozesse sich mal anzuschauen. Sehr cool.
1: Vielleicht noch eine Frage an dich ähm, oder aus Gastronomensicht. Also dieses Thema, den Bestellvorgang zu digitalisieren, der hat eigentlich für mich eigentlich so viele Vorteile. Und ich frage mich, warum das die Gastronomen nicht nutzen. Ähm, das eine Thema ist ja für mich, dass oder andere Frage. Ich weiß nicht, ob du was dazu sagen kannst. Ich finde, wenn die Kunden alle alle mobil bezahlen, also das Bargeld quasi wegfällt, dann habe ich ja sozusagen als restaurant ja nicht die Angst, dass jetzt irgendwie der Kellner jetzt irgendwie mal so ein paar Euro einsteckt. Ähm, das sollte für mich ja eigentlich ein großer Vorteil sein. Aber ich frage mich, ob vielleicht Gastronomen vielleicht gar keinen Anreiz zu so einer Transparenz haben, weil die, ja, weil es ja vielleicht auch ganz recht ist, wenn nicht unbedingt jeder Euro transparent
0: äh, nachvollziehbar ist. Wie siehst du das? Ja, ich, also das, was du als, als Frage stellst, das, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass es vielleicht, ich sag mal jetzt beim kleinen Teil, wo es schwarze Schafe gibt, wo man sagt, naja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, ein bisschen intransparent zu sein. Aber ich glaube, bei den Läden, die, die, die eh sehr professionell agieren, wo, wo, wo wirklich, sag mal, die Kasse auch immer zusammenpasst mit dem, was man tatsächlich an Umsatz hat, da dürfte es eigentlich, eigentlich kein, sag mal, kein keine Hürde geben, äh, die, den Prozess einzuführen, außer das Thema Investitionen, außer das Thema Training, außer das Thema, oh ja, da, da müssen wir ein neues Projekt aufmachen. Ne? Hm. Ähm, und ich glaube, ein Thema, was was auch immer noch da ist, ist letztendlich, will der Kunde das? Ja.
1: ja. ja. Mhm.
0: Ich glaube, wenn der Kunde das extrem möchte und danach fragt, dann, dann werden sich die Gastronomen schon in die Richtung bewegen. Dass, dass man da einfach ja den den das, das Kundenbedürfnis deckt. Und das ist halt das Thema, was ich mich halt frage, ob das in Deutschland, ob das Bedürfnis, ob diese, diese Wut, dass ich da jetzt irgendwie, oder dieses Hinterfragen, dass ich jetzt Bargeld rausziehen muss oder irgendwie, dass ich da, äh, nachdem ich was gegessen habe, dann irgendwie nochmal die Rechnung separat kommen lasse, um den Kreditkartenprozess anzustoßen. Ob, ob wir da so weit sind und sagen, hey, das, das macht eigentlich alles überhaupt keinen Sinn, ja, so wie es vielleicht in China schon ist. Und ich glaube, wenn dieser Punkt erreicht ist, dass man das nicht mehr akzeptiert, dann denke ich, dass da die Gastronomen recht schnell reagieren werden.
1: Ja. Ich habe eine ganz spannende Analogie, nämlich das Thema Taxifahren. Und das ist eigentlich auch ganz spannend, dass das Thema Taxifahren ja auch von Tech eben durchdrungen wird, durch Apps wie MyTaxi oder Uber. Und da finde ich es eben ganz spannend, weil dort gibt es ja auch sehr viele konservative Taxifahrer, die dann eben sagen, naja, dieses ganze Mobile-Zeug, das will ich nicht oder ich habe keinen Bock, Kreditkartengebühren eben zu bezahlen und nehmen deshalb eben nur Bargeld an, weil oftmals wird man ja wirklich ja eben beschimpft, wenn man mit Kreditkarte bezahlen möchte. Die Konsequenz ist dann eben einfach, dass eben, Kunden, die eben viel geschäftlich unterwegs sind, dass die dann eben sagen, naja, ich möchte eben nur bargeldlos bezahlen oder ich brauche eben einen E-Mail-Beleg für meine Reisekostenabrechnung und die werden dann natürlich halt nur noch mit MyTaxi oder Ähnlichem fahren. Und das sind ja tendenziell ja die spannenden Kunden, weil die eben diese ganzen Flughafenfahrten machen, weil die diese ganzen Langfahrten machen. Und da ist es eben extrem kurzsichtig von eben dem normalen Taxifahrer, dass sie eben sagen, naja, Sie wollen sich irgendwie die 1,50 Euro Gebühr oder sowas sparen und lassen sich halt dadurch die Stammkunden mit den 70-80 Euro Flughafenfahrten dann eben entgehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch viele Gastronomen sind, die vielleicht ähnlich denken oder auch Einzelhändler, die sagen: Ja, das Thema, ich habe keine Lust, Prozente an Foodora, an die Food-App, an die an Visa, an Mastercard und so weiter eben abzugeben. Aber wenn man dadurch die spannenden Kunden eben verliert, die natürlich auch die hohen Bonks generieren, dann ähm, ja, ist es natürlich extrem äh, dämlich und bin wirklich gespannt, wann die Restaurants das eben realisieren, beziehungsweise wann sie vielleicht auch wirklich vom Endkunden dazu gezwungen werden, sich anzupassen. Oder wenn sie sich nicht anpassen, ist es eben ganz einfach, es ähm, gibt ja auch genug Restaurants, die dann irgendwann
0: mal schließen müssen. Hey Tulan, Eine Frage noch generell, was hast denn du generell so mitgenommen aus deiner China-Reise? Was ist dir so besonders in Erinnerung geblieben, wo du gesagt hast, wow, also ähm, das ist ein Thema, da muss sich Europa mal miteinander aus, auseinandersetzen.
1: Ich glaube, es sind verschiedene Themen, einfach wie schnell eben China eben auch wächst und wie entschlossen sie Themen angehen im Bereich Technologie und Innovation. Die Chinesen, die die setzen sich eben einfach zum, die identifizieren einfach wichtige Zukunftsbereiche und dann sind sie extrem konsequent und gehen die dann eben auch an. Beispiel Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, das haben die Chinesen für sich als Schlüsselfeld identifiziert. Ist jetzt natürlich sozusagen, die Erkenntnis ist jetzt ja nicht schwer, ja, also festzustellen, dass das ein wichtiger Bereich ist, ja, die eine Sache. Und die andere Frage ist eben, wie du das eben auch durchsetzen kannst. Und die Chinesen, die pumpen einfach extrem viel Geld in diese Bereiche rein, zum Beispiel auch in die Forschung. Und jetzt ist es so, dass in die Chinesen im Bereich Artificial Intelligence zum Beispiel jetzt in Sachen akademische Publikationen jetzt schon fast die USA eben schon überholt haben und ich glaube in dem Bereich auch schon das 20-fache an Output erzeugen, wie zum Beispiel deutsche Forscher. Oder noch schlimmer, die werben eben deutsche Forscher ab und bieten denen in China bessere Arbeitsbedingungen, weil die deutschen äh, Forscher an der Hochschule eben oftmals dann eben nur diese befristeten Verträge bekommen, ähm, dadurch eigentlich kaum Planungssicherheit haben. Und die Chinesen sagen einfach, hey, cool, du bist ein smarter Typ, komm doch nach China, hier ist irgendwie ein Lehrstuhl, hier sind zehn Mitarbeiter, hier ist nämlich ganz viel äh, Forschungsbudget, ähm, forsch doch in China weiter, wenn du in Deutschland diese Bedingungen nicht bekommst. Und das Ganze fängt bei denen auch schon in der Schule an. In der Schule wird in Deutschland ja immer noch sehr ideologisch darüber diskutiert. Darf es überhaupt iPads im Klassenraum geben? Ist die Schule nicht schon gut, so wie sie eben ist? Und in China, da lernen die Kinder jetzt schon in der Grundschule programmieren. Und zwar jetzt nicht nur irgendwie, jetzt irgendwie irgendeine Sprache quasi so zum Spaß, um da reinzukommen, sondern die lernen wirklich schon Python-Programmierung. Und Python ist ja so die Einstiegssprache auch für Data Science und für künstliche Intelligenz. Und da finde ich es eben ganz spannend, dass die chinesische Regierung einfach sehr konsequent sagt, das sind die Zukunftsfelder was bedeutet das eigentlich runtergebrochen auf alle Bereiche, auf unsere Hochschulforschung, auf unsere Industrieforschung, aber auch schon auf die Ausbildung an Hochschulen oder auch schon in der Grundschule und das dann eben sehr, sehr konsequent umsetzt. Und das ist eben so die strategische Planung, die ich in Deutschland vermisse und auch die Konsequenz, die ich vermisse, weil in Deutschland ja solche Themen wie Breitbau, Breitbandausbau ja seit Jahrzehnten diskutiert werden, aber dann immer irgendwo zerrieben werden irgendwie zwischen den Verantwortlichkeiten ja. zwischen den Bundesländern und so weiter. Und da ist China wirklich viel, viel
0: entschlossener. Also bleibt spannend. Und ein Blick über den Tellerrand nach China äh, ist immer wieder interessant. Von der Makroebene runter zur Mikroebene, wie sollen denn aus deiner Sicht Gastro Gastronomen mit dem Thema Foodtech umgehen? Oder ganz konkret, hast du irgendwie, sag mal, eine, eine praktische Aufgabe, die jetzt Gastronomen nach dem Hören der Folge machen sollen, um da irgendwie so einen Schritt voranzukommen?
1: Ich glaube, Gastronomen sollten immer extrem kundenorientiert denken. Das heißt, sie sollten sich immer in die Perspektive ihrer Kunden reinversetzen und sich eben fragen, wie erlebt der Kunde mich eigentlich digital und wie erlebt er eigentlich das Essen oder den Aufenthalt in meinem Restaurant? Und wirklich, ich, ich nenne es immer den ja, Hausfrauen- oder den Hausmänner-Test, ähm, wirklich mal selbst ja reingehen und mal schauen, wo es da eben Friktionen gibt, die ich eben eliminieren kann. Und wenn der Bestellvorgang eben extrem lange dauert, ähm, wenn das Bezahlen eben extrem schwierig ist, weil eben nicht alle Zahlungsarten angeboten werden, dann muss ich das eben einfach optimieren. Und genauso muss ich eben auch meine Webseite und meinen Instagram-Account und meine Yelp-Präsenz eben wirklich einem kritischen Blick unterziehen und eben wirklich versuchen, zu verstehen, wenn jetzt der Kunde auf meinen Instagram-Account draufkommt, was sieht er eigentlich? Und da entscheidet sich der Kunde innerhalb von drei Sekunden eigentlich, ob er das spannend findet oder nicht, ob die Bilder attraktiv sind oder nicht. Das heißt, wirklich mal diese gesamte Customer-Journey von, der Kunde entdeckt mich irgendwie digital über eine Google-Suche oder über Instagram, bis hin zu, der will was bei mir bestellen oder der kommt zu mir ins Restaurant, mal wirklich zu hinterfragen, wie ein Kunde das wahrnimmt und wie ich das eben optimieren kann. Wichtigste Priorität Instagram optimieren. Wenn ihr noch keinen Account habt, dann erstellt ihn und sorgt dafür, dass ihr dort täglich relevanten Content eben postet. Zweiter Punkt, schaut euch das ganze Thema Reviews an, also sowohl auf Yelp als auch auf Facebook als auch auf Google. Das heißt, seid ihr da schon präsent mit Reviews? Falls ja, wie werdet ihr dort bewertet? Alles, was weniger als viereinhalb Sterne sind, sendet ein extrem negatives Signal aus. Und wenn es dort eben legitime Kundenbeschwerden gibt, dann versucht eben darauf zu reagieren, vielleicht auch dem Kunden direkt darauf zu antworten und natürlich auch versuchen, diese Sachen bei euch im Restaurant eben zu optimieren und streitet euch nicht mit dem Kunden rum, denn der Kunde hat immer recht. Also das äh, Thema Reviews ist eben auch sehr relevant. Äh, drittes Thema, Bilder und Videos. Entweder seid ihr selbst in der Lage, gute Bilder und Videos zu machen. Kann man eigentlich auch mit jedem iPhone machen. Das heißt, hier muss jetzt niemand irgendwie ein professionelles Team eben einstellen, ähm, aber falls ihr niemanden habt, beauftragt einfach mal einen befreundeten Fotografen, mal einen Nachmittag bei euch zu verbringen, im Restaurant coole Fotos von euch zu machen, um dann einfach schon mal für die nächsten sechs Monate vielleicht Content für eure Webseite und für euer Social Media eben zu produzieren. Also ich glaube, das sind so die wichtigsten Themen, wo man wirklich sagt, ich kann heute schon mit sehr geringem Aufwand ähm, wirklich meine digitale Kompetenz und meine digitale Präsenz eben wirklich um ein Vielfaches eben optimieren, ähm, anstatt dass ich mich jetzt verkünstel und mich jetzt frage, Mensch, soll ich jetzt auch noch veganes Essen einführen oder soll ich jetzt neben Hamburgern jetzt auch noch mexikanisch anbieten? Ich glaube, der Hebel im Marketing und in der Außendarstellung ist eben viel höher als jetzt die Optimierung des
0: Menüs. Sehr schön. Ich glaube, was was ich auch jetzt interessant fand äh, aus deinen Ausführungen, ist das Thema Customer Journey, sowohl digital äh, die Journey, äh, sich mal durchzugehen, als auch sozusagen offline im Laden selber und dann eher mit dem Blickwinkel Richtung frictionless Und das habe ich für mich so interpretiert, wirklich aus Sicht des Kunden mal zu schauen, wo Engpässe da sind und da gezielt irgendwie bewusst festzustellen, wo, wo es doch ein bisschen smoother laufen kann. Sehr schön. Hey, kommen wir noch kurz, bevor ich dich entlasse, zu dem Thema Empfehlung Wenn du nur ein Buch empfehlen dürftest, welches Buch wäre es und warum? Also ich finde das Buch
1: The Compound Effect von Darren Hardy eben extrem spannend. Das Buch kommt so ein bisschen aus der Ecke, sag ich mal, der, ich nenne es spaßeshalber immer Selbsthilfebücher, ähm, aber im Prinzip viel so diese Themen, so Self-Improvement, äh, Motivation, ähm, äh, wo es eben auch viel um Reflexion geht. Und das Buch finde ich eben deshalb spannend, also Compound-Effekt würde ich mal lose übersetzen mit dem Zinseszinseffekt. Und das bedeutet eben einfach, dass jede kleine Aktion, die ich heute mache, ob positiv oder negativ, quasi über die Zeit kumuliert einen großen positiven oder negativen Effekt haben wird. ebenso wie der Zinseszins. Und das zielt wieder so ein bisschen auch auf das ab, was wir am Anfang gesagt haben. Wir ähm, unterschätzen, was wir in zehn Jahren eben erreichen können. Und die Leute denken immer eben sehr kurzfristig. Ein Beispiel. Ähm, wenn ich mir jetzt irgendwie so einen ähm, Schokoriegel jetzt reinhaue, dann werde ich ja nicht die unmittelbaren Konsequenzen davon zu spüren bekommen. Ich werde jetzt ja nicht auf einmal irgendwie fünf Kilo zunehmen oder jetzt irgendwie Diabetes bekommen oder so. Aber wenn ich jetzt eben über 30 Jahre kumuliert, eben jeden Tag fünf Snickers esse und irgendwie vier Cola-Dosen trinke, dann werde ich mit Sicherheit diese Probleme eben bekommen. Genauso ist es so, dass wenn ich jetzt ähm, heute einen Green Smoothie trinke, ähm, dann werde ich jetzt nicht am nächsten Tag jetzt irgendwie plötzlich äh, weiß nicht, 20 Kilo äh, leichter sein oder kein Körperfett mehr haben oder irgendwie strahlend weiße Zähne haben. Aber wenn ich mich eben konsistent über die Zeit eben sehr, sehr gesund ernähre, dann werde ich eben langfristig davon profitieren. Das heißt, der Compound-Effekt, der stellt eben wirklich noch mal sehr, sehr klar heraus, wie sozusagen die Wirkung von sehr, sehr kleinen Aktionen ist, wenn man sie eben konstant über die Zeit macht. Und da gibt es auch ein sehr schönes Bild. Zum Beispiel wenn du ein Flugzeug hast, was eben abhebt und wo der Kurs quasi auch nur minimal eben ähm, falsch sozusagen eingestellt ist. Und wenn dieses Flugzeug dann aber 10.000 äh, Meilen fliegt, dann wird es natürlich über die 10.000 Meilen hinweg natürlich an einem ganz, ganz falschen Ort eben landen. Ähm, und das zeigt dir eben wirklich sozusagen die die Power von kleinen Entscheidungen und bedeutet für mich auch, dass es einen eben motiviert, wirklich auch für, zu versuchen, täglich eben sozusagen diese ganzen kleinen Schritte zu gehen, wo man sonst eben vielleicht nicht motiviert wäre, weil man sagt, Mensch, ich will aber morgen mein Sixpack haben oder ich möchte eben morgen reich werden. Und wenn man das Ganze wirklich eher als Prozess sieht, wo man sagt, hey, ich mache heute was Kleines und es ist auch für mich völlig okay, da nicht direkt den Benefit davon, morgen eben zu sehen, weil ich sozusagen quasi darauf vertraue, dass sich das über die nächsten Jahre eben bezahlt macht, dann finde ich es eben einfach eine ganz coole Einstellung, glaube ich wie man dann eben auch geduldig gerade an längeren Projekten arbeiten kann. Trifft vielleicht auch auf das zu, was wir vielleicht auch hier machen mit solchen Sachen wie Podcasts oder Social Media oder YouTube. Selbst die größten YouTuber, die heute 10 Millionen Follower haben, die haben irgendwann mal mit null Followern angefangen. Und deren ersten Videos, die haben irgendwie... 25 Views bekommen und 24 davon waren von irgendwelchen Verwandten oder sowas. ja. Das heißt, die hätten ja auch jederzeit äh, aufgeben können, aber die haben sich auch einfach gesagt, hey, das Ganze macht mir Spaß, ich glaube dran und deshalb muss man eben auch am Ball bleiben und gerade wenn man langfristig was auf die Beine stellen muss, glaube ich, gibt es gar keine andere Option.
0: Sehr schön. Ähm, kannst du uns irgendeine interessante Internetressource oder Tool teilen, was du selbst nutzt, um irgendwie effektiver und effizienter zu arbeiten und zu leben? Also ich glaube, um vor allem,
1: ja, äh, effizient zu sein, glaube ich, geht es eigentlich vor allem darum, äh, digitale Ablenkung zu minimieren. Und ich glaube, Medienkompetenz war ja früher zu sagen, wie kann ich diese ganzen Apps und so weiter bedienen. Und Medienkompetenz für mich be heute bedeutet eigentlich eher, wie kann ich sie nicht bedienen äh, oder nicht benutzen, weil die ja schon extrem süchtig machen. Also bei mir auf dem Handy ist es so, dass ich einerseits fast alle Push-Notifications ausgestellt habe. Ich habe ganz viele Webseitenblocker drin. Das heißt, ich bin großer Sportfan, aber wenn du auf meinem iPhone jetzt Safari öffnest, den Browser, kannst du gar keinen Sport 1 öffnen. Oder du kannst gar keinen Bild.de öffnen oder sowas. Ja? Du kannst keinen Spiegel online öffnen weil ich all diese Webseiten eben geblockt habe. Das heißt, wenn ihr eben feststellt, dass es eben solche Zeitfresser-Webseiten gibt, dann würde ich die sowohl in meinem äh, Laptop-Browser als auch in meinem äh, Handy eben blocken. Geht eben ganz einfach, indem man auf Einstellungen geht und dann eben die Seiten eingibt. Sozusagen eine Art von Blacklist, die man eben nicht mehr frequentieren möchte. Dann gibt es ein Tool, was sehr cool ist. Das heißt äh, Text TextExpander. Und Text TextExpander ist so eine Art Shortcut-Tool, wo man eben Sachen, die man irgendwie ständig tippen muss, sozusagen durch einzelne Buchstaben ersetzen kann. Also ganz einfaches Beispiel, wenn ihr ständig irgendwie E-Mails schreiben müsst und dann am Ende schreibt irgendwie mit freundlichen Grüßen, Komma, äh, Vorname, Nachname, dann könnt ihr eben einfach das ersetzen durch MFG und dann wird sozusagen das alles ersetzt. Oder wenn ihr ständig E-Mails schreiben müsst mit äh, meine Bankverbindung oder hier finden Sie unsere Restaurants, dann könnt ihr das einfach ins Tool eingeben und zum Beispiel irgendwie IBAN eingeben als Kürzel für eure Bankverbindung oder meinetwegen irgendwie RES für Restaurants und dann werden automatisch alle eure Standorte zum Beispiel angegeben. Und das kann man eigentlich beliebig erweitern, um sozusagen diese ja, repetitiven Textbausteine eben durch Abkürzungen eben zu replizieren. Und das war ja sozusagen das Thema, wie kann ich schneller werden? Wie kann ich eben Ablenkung ausblenden? Die andere Frage ist ja noch, wie kann ich irgendwie sinnvollen Input dazu bekommen? Also wir wollen ja sozusagen sinnlosen Inputs quasi minimieren und sinnvollen Input äh, maximieren. Und für mich geht es eben vor allem über Audio, über sehr gute Podcasts, wie zum Beispiel Gastro-Rockstars. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass ich eigentlich heutzutage kaum noch Zeit habe, äh, Texte eben auch äh, visuell eben zu lesen oder Videos zu schauen sondern ich höre eigentlich immer nebenbei. Das heißt, ich habe für, mir für alle meine Interessen, ob das jetzt irgendwie Business oder künstliche Intelligenz oder Marketing ist, habe ich mir eben Podcasts dann eben ähm, abonniert, die ich regelmäßig höre und eben auch mein Pflichtprogramm sind für meine eigene Weiterbildung. Und gleichzeitig gibt es ja auch ähm, Audible, Audiobooks, wo man eben auch sehr, sehr spannende Sachen eben äh, hören kann. Und ich glaube, ähm, alle Leute, die als Ausrede immer sagen, naja, ich habe doch keine Zeit, Bücher zu lesen, ich habe doch keine Zeit, auf Seminare zu gehen, ich habe doch keine Zeit, mir jetzt diesen Online-Kurs anzuschauen. Äh, die haben diese Ausrede nicht mehr, denn Podcasts und Audiobücher sind wirklich extrem gut verdaubare Formate, die man jederzeit bei den, beim Joggen, äh, beim Autofahren oder auch beim Hausarbeiten
0: ähm, konsumieren kann. Hey, verrate uns doch äh, vielleicht den einen oder anderen Podcast, den du äh, super findest, gerade im Bereich äh, Online-Marketing.
1: Ähm, da muss ich gerade selbst mal kurz in mein Handy reinschauen und mal gucken, was es da so gibt. Ähm, genau, also ich glaube, wenn man sich für dieses Thema China interessiert, gibt es zum Beispiel den Podcast China Tech Talk. Der ist eben sehr, sehr cool, wo es halt immer um die neuesten äh, News geht. Dann gibt es in Deutschland zum Beispiel auch diesen OMR-Podcast, steht ja für Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Da gibt es eben auch immer sehr coole News rund ums Thema Online-Marketing. Und was gibt es da noch? Ähm ja, und tatsächlich glaube ich, dass ähm, ja wirklich auch deine Formate, ob das jetzt eben Gastro-Rockstars sind oder auch dein Format eben Kryptohelden, eben wirklich sehr, sehr spannende Formate sind, weil man da wirklich mit Leuten spricht, die eben wirklich in der Szene drin sind, ähm, die zum Teil vielleicht schon sehr bekannt sind, aber vielleicht auch gerade noch am Anfang stehen. Und ich glaube, von allen kann man eben sehr profitieren. Also wenn man eben Leuten zuhört, die es in Anführungszeichen schon geschafft haben, dann kann man natürlich sozusagen rückblickend so ein bisschen hören, wie die da hingekommen sind und bei Leuten, die noch mittendrin sind, da bekommt man eben den ganzen spannenden Prozess mit, mit welchen Themen die sich eigentlich gerade so rumschlagen und ähm, worüber die sich so Gedanken machen und oftmals teilt man ja sozusagen die gleichen Themen und kann sich da dann eben ganz gut reinversetzen.
0: Sehr schön, ich glaube, das war eine ganz tolle, ganz tolle Stunde, die wir jetzt mit dir verbringen durften zum Thema Foodtech, Digitalisierung, China. Ähm, ich möchte mich erstmal bedanken, dass du, dass du Teil dieser Show äh, warst. Und äh, ich möchte dir zum Abschluss jetzt nochmal das, das Mikro übergeben, äh, um einfach zu, zu sagen, wie die Leute mit dir in Kontakt treten können. Und äh, du darfst gerne Botschaft nochmal loswerden an die Gastronomen, die äh, ja auf dem Weg sind, erfolgreich zu werden hier in Deutschland. Ja,
1: also auf jeden Fall auch vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Hat mir super viel Spaß gemacht. Äh, wirklich sehr. Cooles und spannendes Gespräch. Ähm, wie könnt ihr mich erreichen? Also einerseits könnt ihr natürlich gerne meinen Podcast runterladen. Ähm, also es gibt den Digital IQ, also Digital IQ Podcast, wo ich eben auch über zum Beispiel meine Erlebnisse in China eben berichte oder über andere digitale Trends. Den könnt ihr ja gerne abonnieren. Ihr könnt mir gerne auf Instagram followen unter tulamfam oder mich eben auch auf LinkedIn gerne adden, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Das heißt, das sind so meine Präsenzen, wie ihr mich finden könnt. Natürlich auch auf YouTube. Ich glaube, finale Message sozusagen an die Zuhörer ist, dass das ganze Digitalthema eigentlich keine Rocket Science ist. Es ist eigentlich alles extrem logisch. Man muss das Ganze eben immer nur aus der Endkundensicht sehen. Und wenn ihr eben sagt, ihr seid schon zu alt dafür oder ihr seid betriebsblind, dann holt euch einfach ein paar junge Leute rein. Das müssen jetzt keine teuren Digitalexperten sein, sondern holt euch einfach mal, weiß nicht, eure weiß nicht, 15-jährige Nichte oder sowas rein, die sich, das Ganze, die sich den Laden mal anschauen soll. Und die wird euch schon sehr, sehr gutes, ungefiltertes Feedback zu eurem Instagram-Auftritt und zu eurem Restaurant dann eben auch geben. Und ähm, idealerweise könnt ihr dann auch sofort einspannen, äh, damit die dann auch euer Social-Media-Manager wird. Das heißt, ähm, alle Tools, die es da gibt, die sind sehr, bedienerfreundlich, die sind zum Teil sogar kostenlos, das heißt, es hat eigentlich nichts mit hohen Investitionen zu tun, man muss kein Mega-Experte sein, aber man muss sich Mühe geben, das heißt, es gibt keine Ausreden, jeder kann Instagram und Co. benutzen, aber man muss sich eben die Zeit nehmen, um die Plattformen kennenzulernen, aber ich kann jedem versprechen, jeder, der sich eben diese Zeit nimmt, der wird sofort drauf kommen, inwiefern das ein großer Gewinn für sein eigenes Business ist und wird sich wahrscheinlich ärgern, warum er es die letzten drei Jahre noch nicht gemacht hat. Super,
0: danke dir, Dulam. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Die Shownotes zur Episode mit allen weiterführenden Links findet ihr wie immer auf www.gastrorockstar.de slash Episode 037. Ciao.